0: Hace unos meses, cuando aún era 2023, Lorena Jiménez, de la Agencia de Promoción Musical Española La Trinchera, subió un video a la cuenta de Instagram del proyecto haciendo un par de preguntas. Hola, esto es un mensaje para todas mis compañeras y compañeros de comunicación. ¿Está siendo la temporada más difícil de toda la historia a la hora de vender contenidos a los medios? Os contestan a los mails. Hemos conseguido saturar a todas las periodistas y periodistas de este país y ya no nos compran nada. Hay un exceso de información. ¿Qué está pasando? Por favor, compartid con, vosotra, con nosotras vuestras dudas. No podemos más. Gracias. La trinchera es una agencia española, pero sus preguntas son las que personas que se dedican a la promoción de la música en Chile también se hacen. ¿Dónde se promociona la música hoy día? ¿Qué está pasando con los medios y sus trabajadores y trabajadoras? Lorena pidió respuestas y ellas generosamente comenzaron a llegar en los comentarios de su publicación. Periodistas de medios dedicados a la música de diferentes lugares de ese país y otros profesionales de la cadena también, comenzaron a explicar las condiciones de sus trabajos. Y leyéndoles, vi que se parecían mucho a lo que generalmente quienes escriben sobre música en Chile indican con frustración y tristeza. Un poco lo que ya se sabe, cada vez menos páginas en las secciones de cultura de los diarios, imposibilidad de solventar medios independientes porque la plata de la publicidad que alguna vez estuvo allí, en Chile siempre de forma menor, pero estuvo, ahora se destina a otros canales. ¿Y qué hablar de los medios digitales? Siempre en la crisis económica por, entre otros problemas, intentar explicar que lo que está en Internet nunca es gratis porque hay alguien que trabajó para ello. Y además, la audiencia, que por años entró a leer webs como parte de su rutina, dejó aquel hábito por consumir información en plataformas de redes sociales. Volviendo a la pregunta de la trinchera. ¿Cómo hacer frente a la avalancha de novedades semanales cuando se trabaja en pésimas condiciones? En fin, este episodio podría tratarse de los problemas de la prensa cultural en general, no solo de la música. Pero estamos aquí para hablar de libros. ¿Y qué tiene que ver todo este panorama sombrío con ellos? Te cuento. Mientras todo parecía indicar, sobre todo a los directivos de los medios, que muy, muy pocas personas están interesadas en leer sobre música, la publicación de libros en esta materia está en ebullición. ¿Por qué? Quise preguntárselo a dos editores y fundadores de editoriales chilenas especializadas en libros de música. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo? Conduce este capítulo la periodista Javiera Tapia.
1: Santiago Ander nace el año 2016. Ya hace poco estuvimos de aniversario cumpliendo 7 años. Eh, nació básicamente por una mezcla entre el gusto por la literatura y el gusto por, por la música. Eh, yo siempre siempre me ha gustado la, la leer siempre me gusta escribir también pero por otro lado la, me gusta mucho la música me gusta por igual eh, y en Chile no había muchos libros de música eh, y los pocos que habían eran básicamente sobre los mismos temas sobre la misma banda que eh, está muy bien que existan pero no pero no, había todo un, un, un sector un, un rango de música que a mí me gustaba mucho que me interesaba mucho y que nadie la había llevado al mundo editorial me refiero al rock alternativo, al rock and roll, al, al punk. Que eh, hasta ese momento nadie se le había tomado el trabajo de, de transformar sus historias en, en dejar un registro editorial de, de su historia, ni, ni de su importancia. Eh, el primer libro de música que hicimos fue sobre la banda Políticos Muertos, que es una banda que a mí me gusta mucho y una mezcla de, de material gráfico que ellos tenían eh, de, desde el año 1987 en adelante que, que es cuando la banda empieza una banda que ya tiene más de 35 años eh, y, y también de sus letras que yo siempre fui muy admirador de, de las letras que escribía su vocalista francisco mayea y un día le, le propuse directamente hacer este libro y le gustó la idea y lo hicimos y de ahí en adelante ya nunca nos, nos detuvimos. Una vez que la editorial nace como la idea, busqué el, el, a, con quién quien pudiera acompañar, acompañarme en esto. Y ahí llegué a, a Pablo y, y una amiga también que, que participó en los primeros libros, pero que luego por, por motivos de tiempo básicamente se retiró. Um, y ahí nos quedamos con, con Pablo Benavides y, y yo, Emilio Ramón, a cargo de Santiago Andrés para el día de hoy.
0: Quien habla es Emilio Vilches, también conocido como Emilio Ramón, uno de los fundadores de Santiago Ander. La historia de Matías Hinojosa es diferente. Su editorial, la reciente Club de Fans, Nació en 2021 a partir de otro proyecto, su disquería.
2: Club de Fans nace en 2019 como una disquería. Eh, es un, una iniciativa que comienzo con mi esposa Camila y, y parte, hacemos un viaje y se nos ocurre traer eh, algunos discos para empezar a, a, a moverlos por Instagram. Y en ese viaje traemos 20 discos. Y la iniciativa resulta bien. Después empezamos a buscar otras maneras para abastecer la tienda de discos. Comenzamos a vender discos eh, nuevos y usados. Y, y, y desde el comienzo tuvo un enfoque eh, principalmente eh, alternativo. Entonces, eh, yo en paralelo... Eh, Seguía con mi trabajo, yo soy periodista y me dedicaba a la edición. Eh, trabajaba en, en Weathers como asistente de, del editor. Eh, Camila también seguía con lo suyo, ella se dedica a la investigación científica. Y entonces, como la, la propuesta fue bien recibida, eh, más o menos fue un paso eh, natural el, el cruzar estas dos cosas, la música con, con la edición y en el 2021 eh, se nos ocurre empezar eh, a publicar libros de música y el primer proyecto que desarrollamos es el al estilo pánico la biografía de, del grupo pánico que realizó Marisol García y ya después de eso empezamos a adquirir derechos de traducción de, de, de algunos títulos Y y bueno, a partir del 2023 eh, comenzamos ya la publicación de libros y la disquería comienza a ser disquería y editorial especializada en literatura musical.
0: ¿Qué es lo que hace que alguien en Chile en 2024 se embarque en la edición de libros de música? La respuesta no nos debiera sorprender tanto. Y se resume en una palabra, entusiasmo.
2: Bueno, lo que impulsó la, la creación de la editorial eh, se debe a varias razones. La primera yo creo que fue el deseo de que existiera una editorial especializada en música y que ofreciera eh, este tipo de catálogo que ofreciera libros que se enfocaran en esas bandas y en esos géneros. Y la experiencia de tener una disquería nos ayudó en... O más, más que ayudarnos, nos reveló que había gente que le interesaba esas bandas, esos géneros, esos fenómenos musicales. Entonces, en ese momento... Eh, parecía posible o viable comenzar una editorial de música ofreciendo ese catálogo. Eh, por otro lado, yo eh, me, de, me dedico a la edición, me, me dedicaba a la edición eh, cuando com comenzamos la, la disquería, entonces ya de alguna manera conocía el proceso de, de realización de un libro. Y por otra parte, y quizá esta sea la más la más relevante y el impulso principal es que nos resulta entretenido resulta entretenido hacer libros y es entretenido también hacer libros sobre estos temas y como sabíamos que había afuera también otro grupo de personas que le interesaban estos temas nos preguntábamos por qué no hacerlo
0: pero ¿Qué es lo que entregan a la conversación los libros sobre música? Pensando en que estamos en una época en la que el periodismo musical, tal como lo conocíamos, está en crisis. Y desde diferentes lugares dicen que la gente ya no quiere leer sobre música porque no necesita intermediarios. Les pregunto sobre esto a Emilio y Matías.
1: Bueno, creo que hay, hay personas que, que, que ya, claro, no necesitan quizás que les recomienden un disco como se hacía antes en la revista, no sé, porque había una, una sección donde estaba el crítico musical. Eh, personajes como, no sé, por Lester Banks, por ejemplo, hoy en día son un poco difíciles de, de asociarlos a, algún, a alguien que exista. ¿no? Ya no existe ese tipo de, de, de crítico de, de música. Pero sí hay un montón de otras perspectivas como para publicar música. Eh, por ejemplo, están todos estos tipos que, que, que hacen estudios sobre la, desde las teorías culturales, eh, Simon Reynolds, eh, que, que ven los, como los aportes de la música en, en distintos ámbitos, no solamente el, el, el disco eh, o, o quién lo hizo, sino que eh, bueno, los estudios culturales mezclan un montón de cosas, hasta la antropología <ríe> está metida ahí. Eh, entonces depende mucho también del tipo de libro. También está la, no sé, hay, hay biografías de música que son muy interesantes de, de, de ver porque hay bandas que no, no, no tienen un documental, que tampoco tienen mucho acceso a, a ver entrevistas. Entonces, para uno que es fan, eh, el libro es como la opción que, que puede reunir todo eso. Eh, entonces, claro, hay una. Una desvalorización de la crítica inmediata, por ejemplo, de, de música. Ya, bueno, todavía hay medios importantes que, que siguen haciendo recomendaciones de discos, etcétera, o comentarios de discos, pero, claro, el público efectivamente ha disminuido en ese aspecto, pero también ha aumentado el de los libros. Eh, es una cosa que, que puede ser un poco paradójica, pero... Yo creo que no lo es tanto, porque, como te decía, el, el libro puede venir de, distinto, de distintos lados, de distintas formas, desde la biografía, del estudio cultural, la importancia, incluso desde el ensayo. Eh, entonces, para bueno ¿y cuál es la importancia? Obviamente el, el libro es un producto valiosísimo en la cultura y, y la música también. La música de los pueblos son... Son elementos muy importantes y el libro es una muy buena forma de rescatarlo. Eh, porque además es, un, una, es algo que queda ahí, en tu biblioteca. Bueno, hay otras formas también de leer libros, pero... Eh, por ejemplo, el mismo caso que te decía, de políticos muertos. O sea, es algo que es muy importante para mucha gente. Pero en, desde un punto de vista muy alejado de lo comercial. Entonces nunca jamás alguien iba a hacer una, un documental... Eh, con mucha difusión sobre políticos muertos una banda que no va a salir en la radio o al menos no en la radio FM <ríe> eh, a menos que sea algo muy puntual eh, entonces un libro es una muy buena forma de, de rescatarlo y ese libro después de un tiempo empieza a dialogar con otros libros que van saliendo y nada pues empieza a formar ahí una pequeña escena que es lo que está ocurriendo de a poquito acá en Santiago y en Santiago Bien. ...y ojalá se extienda al resto del país.
2: ¿Qué es lo que entregan a la conversación los libros de música? En primer lugar, pienso que los libros de música... ...permiten conocer en mayor profundidad eh, esta manifestación artística. Aportan información, matices, puntos de vista... Yo considero, por ejemplo, que la música ocupa un puesto de relevancia para las personas respecto de otras expresiones. Eh, con esto quiero, quiero decir que, por ejemplo, a, no a todo el mundo le gustan las artes visuales, de hecho a muy poca gente le interesan las artes visuales. Pasa lo mismo con la poesía y en una menor medida con el cine. Pero a todos les gusta al menos una canción, todos tienen una banda favorita, una canción que asocia en algún recuerdo, por ejemplo. Es decir, las personas tenemos un vínculo especial con la música. Y la literatura musical vendría a aportar en el entendimiento de este vínculo. Es por eso también que hay personas que leen libros de música a pesar de que no les gusta la literatura en general. Pasa con la literatura musical que despierta el interés de personas que normalmente no leen. Por otro lado, en la actualidad se habla de una crisis de la crítica musical de que ya no son necesarios los intermediarios, y eso es cierto, en un contexto de cuestionamiento o sospecha a la autoridad, se considera que la crítica es impertinente, porque nadie puede arrogarse la posición para decirte a ti que es bueno y que es malo. Se piensa que las obras son buenas o malas dependiendo de la perspectiva de cada quien. Es decir, como que no existe un canon o un criterio de calidad, por decirlo así. Pero lo cierto es que en esta época de superabundancia de nuevos artistas, nuevos discos, la crítica musical se vuelve más relevante que nunca. Porque la crítica provee eso, provee una guía, un orden, separa la paja del trigo y ofrece una escucha consciente y reflexiva. Ese es uno de los aportes de la literatura musical y por qué es tan relevante que estos contenidos estén en circulación.
0: Y Matías se sitúa además en el lugar desde donde edita, aquí, al sur del mundo. Aún hay mucho por publicar, es lo que él dice.
2: ¿Por qué te parece importante editar libros de música? Pese a la abundancia de literatura musical que existe hoy, lo que nos llega en nuestro idioma aún es escaso. En otros idiomas, como el inglés, se publica mucho material relativo a la música, y a pesar de que en español hay iniciativas, y en Chile también las hay, como lo que hace Santiago Ander, La Piedra Redonda, u otras editoriales que incluyen títulos musicales dentro de sus catálogos o lo que hacemos nosotros mismos todavía sigue habiendo un universo de títulos por traducir, por reeditar títulos por rescatar y también libros por hacer, temas que abordar otra importancia es que el, la literatura musical eh, enriquece la discusión musical, eso es obvio la música, como todas las manifestaciones artísticas, superan su propio ámbito. La música no es solo escuchar música, el mundo de la música está lleno de buenas historias, personajes atractivos, fenómenos dignos de análisis, y el profundizar en esos aspectos nos hace entender mejor esta manifestación cultural, pero también, y quizás esto sea lo más importante y por qué los libros de música despiertan interés, es porque ...permiten entendernos a nosotros mismos a través de la música... ...porque esas historias, esos personajes, esos contextos... ...lo que nos revelan al final es cómo somos nosotros... ...o la naturaleza del hombre por ponerlo de alguna manera.
0: Este episodio comenzó siendo un guión escrito por una periodista... ...que pese a no llevar muchos años de carrera... ...está cansada y muchos días angustiada por ver las condiciones de trabajo propias y de sus compañeros y compañeras. Esa periodista soy yo, claro, que estudié periodismo porque amaba las revistas y cuando por fin podía trabajar en ellas estaban dejando de existir. Emilio y Matías eh, en este episodio suben la moral que el contexto a veces aplasta. Es posible seguir contando historias porque hay alguien que quiere leerlas, que quiere seguir conectando a través de esa vía. Y mientras buscamos soluciones a los problemas que atañen al gremio, pero también a quienes sienten la música como una parte muy importante de su vida, me quedo con algo que dijo el fundador de Club de Fans. Una idea que me repito una y otra vez desde hace años. La música nunca ha sido, es, ni será, solo escuchar música. Hay que bailarla, hay que conversarla y también leerla. Esto fue Ojo en Tinta, libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.